0: Bevor es losgeht, ihr hört heute zwei neue Stimmen, und zwar mich, Luca und mich, den Felix.
1: Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit den vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Wir befinden uns heute in der Lehrveranstaltung Sostenikum, einer Lehrveranstaltung der Boku, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und unser heutiger Gast ist der Thomas Lindenthal. Hallo Thomas.
2: Hallo, grüß Hi. euch.
0: Ähm, der Felix wird dich jetzt zu Beginn kurz vorstellen, wenn das für dich passt. Und du kannst da gerne jederzeit irgendwie reinkrätschen, wenn du irgendwas ergänzen möchtest oder wenn du dich irgendwie ungerecht behandelt fühlst, sage ich mal. ja. Gerne genau, loslegen. wir
1: haben da uns ein bisschen was dazu angeschaut und ich würde mal einfach reinstarten. Dein Name ist Thomas Lindenthal, du hast auf der BOKU Landwirtschaft studiert, hast in deiner Studienzeit den biologischen Landbau auf der BOKU mitgeprägt. Gemeinsam mit Helga Kromkolb hast du das Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit auf der BOKU aufgebaut und unter anderem bist du auch in der Allianz nachhaltiger Universitäten in Österreich tätig. Außerdem bist du im Forschungsinstitut für biologischen Landbau in diversen Projekten involviert, hattest an der Koordination des Masterstudiums ökologischer Landbau-Teil und hast eine viersemestrige Weiterbildung in analytischer Psychologie absolviert.
0: Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Wunderbar, alles gut. Ja, passt, ist gut. Okay, aber wie man jetzt schon gehört hat, bist du wirklich der Experte, was biologische Landwirtschaft angeht. Und vielleicht starten wir mal ganz, ganz breit ein, rein. Was fasziniert dich denn eigentlich an biologischer Landwirtschaft?
2: Es hat eigentlich schon mit seinen Ursprüngen, die haben mich schon sehr fasziniert, da haben Milchviehbauern in der Steiermark sich zusammengetan mit Konsumentinnen in einem Naturkostladen in Graz und die haben eben entschieden, dass sie sich von der chemischen Industrie nicht mehr abhängig machen wollen. Also das wollten die Konsumentinnen und das wollten eben der Franz Kappel und die, die Kollegen. Ähm, eben das waren die Biobauern, Bäuerinnen der ersten Stunde in den 1960er Jahren in Österreich. Also die, die organisch-biologische Landwirtschaft ähm, eben aus, also durchgeführt haben. Es gibt parallel dazu die biologisch-dynamische Landwirtschaft. Die kennen vielleicht manche unter dem Begriff Demeter. Die gibt es seit den 1920er Jahren. Die hat aber in Österreich, wie soll man sagen, eben auch Verbreitung gefunden, aber eben deutlich weniger wie, wie eben dann die organisch-biologische Landwirtschaft. Und der Anfang, der ist eben sehr, sehr spannend, weil man da sieht, dass einerseits ökologische Motive da waren, aber auch soziale und ökonomische. Also das ist darum gegangen, einerseits Ernährungssouveränität im ganz engen Sinn zu leben. Möchtest und du den Begriff vielleicht nochmal kurz ausführen? Ähm, ja, man muss das nicht so akademisch machen. Also es geht einerseits darum, dass man sagt, man möchte souverän sein oder selbstbestimmt sein, wie die Nahrungsmittel, wie die Lebensmittel quasi produziert werden, wie Landwirtschaft gemacht wird. Das heißt, ohne ähm, zu starke Abhängigkeiten zu haben, sei es jetzt eben von der Politik, sei es von äh, Zulieferindustrie, Stichwort Düngemittel, Pestizide im negativen Fall oder sei es auch abhängig zu sein von großen Handelskonzernen. Auf die Schnelle. Über Ernährungssouveränität können wir vielleicht dann in der Diskussion vorher einsteigen. Ja, kommen wir später mhm. auch noch drauf zu ja. sprechen.
0: Ja,
1: genau, magst du generell kurz, einfach weil wir in der Recherche auch auf viele Begriffe gestoßen sind, wo uns vielleicht nicht ganz direkt klar war oder auch den, äh, unserer Zuhörerschaft nicht vielleicht direkt klar ist, wenn die Begriffe aufkommen. Was ist denn der Unterschied zwischen ökologischer Landwirtschaft, biologischer Landwirtschaft, ökologischer Landbau? Biologischer Landbau wo sind da die
2: begrifflichen Unterschiede denn mhm, genau? Ja. Ähm, vielleicht noch vorher ergänzend, was mir jetzt noch schnell eingefallen ist. Was mich auch am Bio-Lambor fasziniert, ist, sind eben die, die Nachhaltigkeitsmotive, die damals noch gar nicht unter Sustainable Development Goals gelaufen sind und die sich eben auf die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, auf den Schutz der Biodiversität beziehen, auf Gewässerschutz äh, und letztlich auch auf den Betriebskreislauf und auf die artgerechte Tierhaltung. Also das nur noch einmal, falls mir jetzt gerade noch eingefallen ist, <lacht> während ihr <lacht> eure nächste Frage gestellt habt. Und die zweite Frage, die ist gar nicht so kompliziert. Nach der EU-Verordnung zum ökologischen beziehungsweise biologischen Landbau und Landwirtschaft ist diese Bewirtschaftungsrichtung ganz klar definiert und diese Begriffe sind synonym zu verwenden. Also in, in Deutschland gibt es auch noch den organischen Landbau und die laufen alle unter der EU-Verordnung, früher hat sie 2092 heißen, jetzt das heißt sie glaube ich 847, das findet man aber gleich ja. schnell ins Internet, wenn man eben Organic Farming oder ökologische Landwirtschaft, also ökologische Landwirtschaft ist so im deutschsprachigen Raum der, der häufig verwendete Begriff. Wir in Österreich haben die biologische Landwirtschaft die auch so spezifisch in der Agrarpolitik als Förderinstrument auftaucht und die man eben auch im grünen Bericht, das ist der Bericht vom Landwirtschaftsministerium über die Situation der Landwirtschaft, da heißt es auch immer biologische Landwirtschaft. Und die anderen Begriffe, Biolandbau, das ist dann so quasi eine Abkürzung davon, oder auch wenn man sagt biologischer Landbau, der bezieht sich dann stärker so quasi auf die, auf den Pflanzenbau und auf die Tierhaltung und ähm, ist aber auch oft einmal so quasi ganz breit auch mit Verarbeitung und, und Handel mitgedacht von der Idee. Spannend. Ähm,
0: vielleicht, weil du sagst, das ist jetzt eher konkret definiert, weil ein Begriff, der nicht so konkret vielleicht definiert ist, ist Agrarökologie. Mhm. Ich glaube, da mhm. haben sehr viele Leute eine unterschiedliche ja. Auffassung davon, was der Begriff bedeutet, ja. was bedeutet der Begriff denn für dich?
2: Ja, für mich eben, ich bin so quasi groß geworden mit Agrarökologen, der erst also der, der früheren Stunden in den 1980er Jahren, also auch meine Wartenkinder, sage ich immer, in der Steinzeit. <lacht> ähm, und da ist es eben davon ausgegangen, dass Agrarökologie beforscht die, die, die ökologischen Prozesse im Agrarökosystem. Und da geht es so quasi dann darum, einerseits um das Agrarökosystem zu verstehen und andererseits auch zu schauen, wie kann man das Agrarökosystem, ähm, man sagt oft, resilienter machen. Also man könnte auch sagen, nachhaltiger machen, stabiler hat es früher geheißen aber nachdem Ökosysteme per se nicht immer dynamisch aussehen, redet man jetzt auch stark von dem Begriff der Resilienz, der auch generell in der Nachhaltigkeitsdebatte neben Suffizienz, neben Effizienz ist eben Resilienz zum Beispiel ein ganz wichtiges Ziel. Das heißt, Agrarökologie im engeren Sinne beforscht einmal das Agrarökosystem und schaut, wie kann man es resilienter machen. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Strömungen bis hin, dass Leute im chemischen Pflanzenschutz äh, agieren, dann zum Beispiel sagen, sie machen auch agrarökologische Forschung und schauen, wie bestimmte Pflanzenschutzmittel sich aufs das Ökosysteme auswirken. Das ist aber dann immer Agrarökologie im engeren Sinne.
0: Und Agrarökologie als politische Bewegung? Fällt das auch drunter? Ja, finde ich schwierig.
2: Also da finde ich andere Natürlich. wie Permakultur oder wie, wie uh, Carbon, uh, also so quasi Kohlenstoff anreichende Landbewirtschaftungssysteme, wesentlich visionärere Konzepte, weil unter Agrarökologie, da kann man alles Mögliche kann da fahren eben bis hin, dass die, die Gentechnik und die chemische Pflanzenschutzindustrie sich da auch noch uh, da wohlfühlt drinnen. Also er ist einfach ein sehr, sehr breiter Begriff und deswegen eigentlich nicht so gut brauchbar. Also für die Agrarpolitik zumindest. Also wenn wir wirklich wissen, wo geht die Reise hin. Ja. Mhm. Ja.
0: Der Begriff Agrarökologie wird eben unterschiedlich aufgefasst. Und was mich jetzt schon noch interessiert hätte, ähm, siehst du da Schwierigkeiten, die damit einhergehen? Also gibt es da wirklich Probleme, die daraus entstehen, dass jeder das so ein bisschen den Begriff ein bisschen unterschiedlich verwendet?
2: Ja, es kann, man muss halt immer schauen, wo die Schwierigkeiten entstehen. Also jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die, in der Agrarpolitik entstehen sie nicht, weil da gibt es irgendwie klare Begriffe, welche Landbewirtschaftungsformen oder Maßnahmen gefördert werden und welche nicht. Und da kommt jetzt zum Beispiel Agrarökologie nur als Überbegriff vor für bestimmte man sagen, ähm, ähm, Ökologiemaßnahmen im, im ÖPOL oder in dem österreichischen Umweltprogramm. Ähm, was anderes ist, wenn man jetzt so diskutiert über die Zukunft der Landwirtschaft so breit, mhm. dann kann es natürlich da schon Schwierigkeiten geben, weil dann muss man sagen, ja, was heißt das jetzt, wenn ihr, wenn man sagt, man will die Agrarökologie stärken. Weil eben, wie gesagt, es gibt eigene Forschungen, die sich nur mit, mit agrarökologischen Prozessen beschäftigen, zum Beispiel Schädlings-Nützlingsbeziehungen. Ähm, die haben per se noch gar nicht irgendwie die Zielrichtung des mhm. Systems effizienter oder nachhaltiger zu machen, das ist ein K Ökosystem, sondern es einfach nur mal zu beforschen, so nach dem Motto, ich beobachte nur. Ja, also so wie die Bodenkundler, die, die auch eigentlich sehr, sehr schätze, aber da gibt es immer wieder Bodenkundler, die sagen, ja wir beforschen auch degradierte Böden und Cadmium im Böden und auch irgendwie mit, mit ähm, stark mit organischem Schadstoff belastete Böden, wir forschen nur wohin es gehen soll, das müssen andere entscheiden. Das wäre dann eben so dieser beobachtende Status, den Forschung, den, diesen Monitoring-Status, den Forschung oft hat. Und ein Teil von dieser Monitoring-Forschung rennt halt auch unter Agrarökologie, oft einmal. Ja. Okay, dann würde ich vielleicht ein anderes Thema noch weiter
1: anschneiden. Und zwar haben wir vorher erwähnt, dass du in deiner Studienzeit und äh, in, der, in, deinem, in deinen 20ern den biologischen Landbau auf der BOKU durchaus mitgeprägt hast. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen, wie das zustande kommt? Weil es ist ja relativ unüblich, sage ich mal, dass jetzt ähm, Studierende das Curriculum maßgeblich verändern.
2: Mm, ja. ja, das war in dem Sinn, äh, am ersten ist man noch bei der Landschaftsökologie, also das Vorläuferstudium von der Landschaftsplanung. Da war das auch so, dass Studierende zumindest das auch stark mitgeprägt haben. Aber bei der biologischen Landwirtschaft, da waren es zunächst einmal eigentlich nur die Studierenden, die, denn, die die allererste Initiative gestartet haben in den 1970er Jahren. Da hat es dann ein Freifach gegeben und wo man Lehrbeauftragten, den Gerhard Blackholm von, von einer Bundesanstalt in Linz dann gewonnen hat, ähm, also man muss dazu sagen, in den 70er Jahren und auch noch Mitte der 80er Jahre, wo ich studiert habe, war der Biolandbau das allerletzte für die konventionelle Landwirtschaft oder auch für die akademische Welt. Also mein Pflanzenbauprofessor, der, der hat ähm, noch die Lisa kennt die Geschichte, weil <lacht> nicht mehr erzählt, ähm, eben so quasi gesagt, also wer den Wort das Wort Biolandbau bei der Prüfung in den Mund nimmt, der fliegt durch, weil er ist nicht Pflanzenbauprofessor geworden, um ein Lamposystem so quasi zu erzählen bei dem wir verhungern werden. Und daran sieht man eben, dass die akademische Welt, die hat da große Skepsis gehabt. Damals war der Biolampa auch noch nicht so entwickelt und hat dann noch stärkere Ertrags wie soll man sagen Reduktionen gehabt im Vergleich zu heute. Aber trotzdem hat es da schon ganz, ganz viele spannende Biobetriebe gegeben. Es war also ein großes Vorurteil der akademischen Welt da gegenüber so quasi einem Landbewirtschaftungssystem, das eben von den Biobäuerinnen und Biobauern gekommen ist. Und wir als Studierenden, wir sind da eben aufgesprungen. Also gemeinsam einerseits eben mit den Bio, mit einzelnen, oder man könnte sagen mit den Bioverbänden und einzelnen anderen Akteuren in der Praxis. Und dann auch einzelne Professorinnen, zum Beispiel der Tierzuchtprofessor, der, der Professor Heiger, der damals eben Tierzucht an der BOKU gelehrt hat, der hat das auch sehr stark unterstützt und einzelne Assistenten, Assistentinnen. Und wir haben eben einen Arbeitskreis Ökologie gehabt, so hat der zuerst geheißen, dann ist das der Arbeitskreis Biolampau geworden. Dann sind vom Arbeitskreis bio einige dann in die Studienrichtungsvertretung in die ÖH gekommen, da war ich dann auch dabei und waren wir dann eine, eine schöne Gruppe und der Durchbruch war dann, wo der damalige Wissenschaftsminister Bussek mal bei einem Amtstag in die ÖH gekommen ist und gerade zufällig oder ja, es war einfach der Gunst der Stunde, dass da gerade wir, wir Studienrichtungsvertreterinnen und von der Landwirtschaft da waren und der Bussek ist hergekommen und hat gesagt, ja, so quasi, wie schaut es aus bei euch, braucht ihr was? Und dann haben wir halt unisono gesagt, ja, wir brauchen, wir brauchen ein Buch ich für Biolandbau. Und dann hat, damals war das noch so, dass der Wissenschaftsminister eben einer Uni eine Gastprofessur hat anbieten können. Die hat er dann angeboten, die haben wir dann auch besetzt bekommen, weil da haben sich die Professoren nicht wehren können, wenn ihr oberer Chef, quasi der Wissenschaftsminister, das anschafft. Und aus dem heraus hat sich dann auch schon dann zunehmend auch im Mittelbau, also bei den Assistentinnen und bei eben bei mehreren Professoren, schon die Einsicht dann durchgesetzt, dass es gut wäre, wenn man mal eine ordentliche Professur für Biolamba einrichtet. Das war dann 1995 96 dann eben auch das Institut dann entstanden. Und da war aber dann noch, waren dann noch mehrere Zwischenetappen. Einerseits dann eben, ich war dann als ÖH-Vorsitzender dann neben bei seinem also Nachfolger, beim, beim Scholten, der war damals Wissenschaftsminister, nachher noch beim einem. Also das war irgendwie noch ein längerer Prozess, bis wirklich das dann formell das, das Institut für Biolampo damals gegeben hat. Und es waren aber immer die Studierenden, also wir quasi, die da quasi starken Druck ausgeübt haben. Und ein wichtiges Mittel, das wir immer gehabt haben, war die öh -Zeit. Ja, also es hat einfach der Rektor die, die und auch die, die, die äh, ähm, der, damals hat die Fachgruppe, also der, der Dekan, die haben einfach gewusst, wenn sie irgendwie äh, weiterhin so konservativ agieren, dann werden sie einfach ordentlich angeschossen werden von uns. Also man könnte sagen, das war schon ein eine Starke Widerstandsstrategie, die davon ausgegangen ist. Ah ja, und was, was ich auch noch dazu sagen muss, was wir aber auch das Glück gehabt haben: die Gunst der Stunde, dass dann dem damaligen Landwirtschaftsminister Fischler die Bioförderung passiert ist. Ja, also da hat es dann die erste Förderung für die Biobetriebe gegeben und die ist gleich in der Praxis ganz stark angenommen worden, weil viele, vor allem Grünlandbetriebe, haben gleich gerechnet und haben gemerkt: na, die Bioförderung, das zahlt sich aus für mich. Und dann sind auf einmal von 2000 Biobetriebe, die in den 93, 1993 waren, waren es dann schnell am mal 6.000, dann 10.000 und dann 18.000 in den Folgejahren. Und diese Praxisentwicklung, es hat auch eine starke ähm, akademische Entwicklung in Deutschland und in der Schweiz gegeben. Die, das war so quasi auch immer unsere Argumentation ähm, in den verschiedenen F Gremien an der Uni, dass wir gesagt haben, ja, die Deutschen und die Schweizer sind akademisch schon viel, viel weiter. Wir hinken her, obwohl die Praxis schon viel, viel weiter ist. Also wir haben auch wirklich gute Argumente gehabt.
0: Sehr spannend. Wenn du jetzt so darauf zurückblickst, ähm, ist das etwas, wo du jetzt wirklich stolz drauf bist, dass du das, dass du mitgewirkt hast, dass es das an die Boko gekommen ist? Oder ist das jetzt eher schon so für dich Normalität, dass das na, passiert na, ist? Na, na,
2: Das ist es nicht. Also ich bin eher jetzt so, so von, meiner, von meiner Lebensentwicklung her, dass ich sag ähm, ähm, dass ich das demütig und mit Freude sehe, weniger okay. stolz und dass es schon so ist, dass es meine glücklichste Zeit war. Also das, das war so irgendwie so quasi ein bisschen Studentenrevolte zu machen, das war ein Stück von meiner Bestimmung und ähm, habe ich zum Beispiel schon spannender noch gefunden wie Forschungsprojekte, so spannend die ich auch Forschungsprojekte finde.
0: Ja, merkt man schon, du sprichst ja. richtig euphorisch davon, mhm. finde ich. Ähm, richtig schön, das zu hören. Da würde
1: ich vielleicht noch mal ganz
0: kurz einhaken, weil du sagst, ähm,
1: es war ein bisschen deine Bestimmung. Wie war das, wie du auf die Uni gekommen bist? War es für dich eigentlich klar, dass du in die Forschung gehen willst oder dass du irgendwie in die ähm, ÖH gehen willst? Oder warst du eigentlich tatsächlich da, um in den Landbau dann zu gehen?
2: Mhm. Ja. Ähm die, also meine Motivation Landwirtschaft studieren war, dass eben mein, ein Onkel von mir hat einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und das hat mich einfach fasziniert und ich wollte das, ich bin aus Bregenz und ich bin da eher ein Städter und haben wir gedacht, also ich habe viel mit, mit Gartenbau zu tun gehabt damals als Jugendlicher, aber nicht mit, also mit Landwirtschaft immer nur, wenn wir bei unserem Onkel waren. Und das besser zu verstehen und auch dann zu überlegen, ja, vielleicht später mal Forschung oder aber auch irgendwie ähm, in der, mit, mit Bauern gemeinsam was zu machen. Also das war damals für mich ganz diffus eigentlich, was dann nachher, das hat mich einfach nur interessiert. Ich bin quasi meinem Interesse nachgegangen. Und das, die anderen Dinge, die haben sich dann mit der Zeit eben gefügt. Also es hat sich zum Beispiel eben, ich habe dann an, einen lieben Freund von mir kennengelernt, der eben in, damals in der Arbeitsgruppe Studienreform, genau, die hat es nämlich auch noch gegeben und der hat eben in der Studienreform von der, von der Agrarwissenschaft oder damals Landwirtschaft mitgewirkt und den habe ich irgendwie, man könnte sagen, auf der Straße getroffen. Ich habe ihn damals nur vom Sehen gekannt. Obwohl, der ist irgendwo in der ÖH. Und mich hat ein paar Dinge haben mich wahnsinnig geärgert im Studienplan und andere Kollegen von mir auch. Und dann haben wir gesagt, na das muss in der Studienreform sich ändern. Also überhaupt kein Wahlfäch, Also damals in das Landwirtschaftsstudium, das war dann Studienplan von 1975. Und der war einfach extrem <lacht> verschult. Und da waren es so richtig starke Hürden eingebaut. Also Mathe, Chemie. Zoologie, Marktlehre, das waren so Hürden, wo, wo viele auch ihr Studium, deswegen ihr Studium aufgehört haben, weil sie dann das, die, die Prüfungen nicht geschafft haben. Es also, waren so ein paar Professoren, die haben das genossen, kommissionelle Prüfungen zu machen. Und da haben wir einfach gesagt, nein, also das geht so nicht weit. Es kann eigentlich nicht sein, dass Mathe, Chemie, ähm, Zoologie eigentlich die Hürden sind in einem Landwirtschaftsstudium oder eine komplizierte Marktordnung von damals in den 80er Jahren, wo man schon gewusst hat, durch die EU wird sich die ganz stark vereinfachen. Also da hat und das hat sich eben gefügt, dass ich da dann eben den lieben Freund dann, also der ist dann ein enger Freund von mir geworden und wir waren da eben, man kann sagen, auch eine schöne Verschwörertruppe. Und die Forschung, die hat mich dann erst später interessiert, wo ich mich dann immer mehr für den Biolandbau äh, interessiert habe, weil ich gesehen habe, dass so quasi eben meine Stärke auch und das, was ähm, auch ähm, die Biobauern immer wieder brauchen, ist eben, Begleitung von Menschen, so quasi die, die die Zeit haben, Dinge zu untersuchen oder Zusammenhänge zu erkennen, die man einfach sonst, wenn man im alltäglichen ähm, Betrieb ist in der, in der Landwirtschaft, auf dem Hof einfach dann nicht die Zeit dafür hat. Und die Berater eben auch, die Berater haben dann einmal gesagt, wir brauchen zum Beispiel Forschung zu Luzerne, zum Kleegras oder wie die Fruchtfolgen, wie man die besser noch machen können, damit die Erträge stabiler sind, damit... Äh, bestimmte Pflanzenschutzprobleme geringer werden oder dass bei bestimmten Tierkrankheiten, also gerade eben unser Chef, der Werner Zolitsch, der hat zum Beispiel ganz viel in der Zeit eben zur Tierernährung ähm, geforscht oder tut es ja immer noch in der biologischen Landwirtschaft. Also da hat sich dann immer mehr so eine Gruppe etabliert, die eben da in der Forschung auch dann, dann so kleinere Forschungsprojekte dann ein bisschen größere ähm, bekommen hat. Und es war dann eine schöne Bewegung und auch mit tollen Leuten. Also das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wie hat die Rose Ausländer, die äh, tolle Schriftstellerin, hat einmal gesagt, vergesst nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam. Und das gilt so für meinen Lebensweg total. Also irgendwie so als Einzelkämpfer hätte ich wahrscheinlich die Dinge nicht gemacht.
0: Und jetzt bist du ja schon wirklich einige Zeit ähm, in der Forschung tätig. Bist ja auch beim Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Und wir haben da so in der Vorbereitung auch so ein bisschen durchgeschaut, was du alles für Projekte gemacht hast. Und das ist ja wirklich wahnsinnig viel. Gibt es da vielleicht ein Projekt, was dir besonders am Herzen liegt, worüber du kurz berichten möchtest?
2: Ja, vielleicht sind es zwei. Das eine war meine Doktorarbeit, wo ich mich beschäftigt habe mit der Phosphorversorgung im, im Biolandbau. Und damals war Phosphor. Da hat man gesagt, haben die Bierbauer gesagt, was willst jetzt da mit dem Phosphor, Thomas? Ja. Und es war aber schon klar, dass die Nährstoffkreisläufe die sind ja offen ähm, in der Landwirtschaft, weil wir Lebensmittel so quasi verkaufen und dann wir ja die, die Fäkalien und den Urin ja nicht zurückführen. Das heißt, da ist immer der Phosphorkreislauf ist offen und der ist deswegen auch offen, weil wir die Klär, weil die Klärschlämme stark mit Schwermetallen und auch mit Hormonen und mit anderen organischen Schadstoffen belastet sind. Das heißt es war irgendwie klar und auch, weil im Biolandbau ist so quasi sind nur Rohphosphate erlaubt. Also man kann sagen, das ist, also es gibt Kali, beim Kalium und beim Phosphor, und beim einzelnen Spurenelemente, sind quasi Mineraldünger erlaubt im Biolandbau, aber die nur in der mineralischen Form, also nicht in einer chemisch synthetischen, ja, weil im Biolandbau gilt das Prinzip Verbot von chemisch synthetischen ähm, Düngern. Und da ist natürlich an der ersten Stelle der Stickstoffdünger, weil den kann man nur chemisch-synthetisch eben den Luftstickstoff als, als Pulver, also quasi dann in Festform über das Haber-Bosch-Verfahren herstellen. Und beim Phosphor, das sind eben die Rohphosphate, die die Ausgangssubstrat bilden. Und die werden in der Regel in der konventionellen Landwirtschaft so quasi über verschiedene chemische Prozesse noch angereichert, dass, dass der Phosphor verfügbar ist, leichter verfügbar ist im Dünger. Und der Biolandbau hat quasi diesen schwer verfügbaren Phosphordünger. Dadurch haben erstens einmal die Biobauern gesagt, wir wollen uns eigentlich unabhängiger machen von, von eben von der Chemieindustrie, ähm, beziehungsweise einfach von den, auch von der Bergbauindustrie. Das heißt, sie haben kaum Phosphor eingesetzt. Und äh, dann war immer die Frage der Phosphorverfügbarkeit. Und das war ganz spannend, eben. Einerseits Nährstoffbilanzen zu rechnen, andererseits zu schauen, welche Fruchtfolgen verbessern die Phosphorverfügbarkeit. Das hängt eng auch mit dem Humusaufbau zusammen. Also, das war so. Und dann in der Folge, eben, das war dann ganz witzig, ein paar Jahre später mit einem Kollegen vom damaligen Boltzmann-Institut, bin ich dann so durch die Lande getourt mit und haben Bodenfruchtbarkeitsseminare macht mit den Biobauern und das hat denen dann auf einmal hat sie da auch sehr interessiert, oder? Weil sie ja die Verbindungen gesehen haben zwischen Humusaufbau, Phosphor, Kaliverfügbarkeit und generell auch dem Stickstoffkreislauf und, und einem stabilen, eben Agrar Ökosystem oder mal resilienten. Also, das war dieses Phosphor-Projekt, und dann habe ich jetzt am. am also, das habe ich an der BOKU gemacht, dann am okay. Institut für Ökolandbau. Und das zweite? Und das zweite ist eben am Fiebel wo wir Klimabilanzen von Lebensmitteln für zurück zum Ursprung gerechnet haben. Ich weiß nicht, wer die zurück zum Ursprung Produkte kennt. Da war am Anfang ein CO2-Fußabdruck oben. Über mehrere Jahre, den haben wir quasi eingeführt. Da hat sich der Werner Lampert von, von zurück zum Ursprung, der, eben die, der schon ja natürlich gegründet hat in den 90er Jahren, der dann zu Hof gegangen ist und zurück zum Ursprung gegründet hat, der hat sich überzeugen lassen. Der hat danach gesehen, wir müssen irgendwas, wir müssen die, 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 die Klimavorteile ähm, der Bioprodukte irgendwie äh, kommunizieren. Und da ist eben die Idee entstanden, dass man eben eine CO2-Bilanz, ähm, von der Wiege bis zur Bahre, also von der Landwirtschaft mit seiner Vorleistungen bis zum Supermarktregal rechnen und das vergleichen mit, Konvenz, mit, dem, mit einem vergleichbaren konventionellen Produkt. Da haben wir dann 400 Lebensmittel im Laufe der, der fünf Jahre analysiert und dann ist dann zum CO2 ist dann der Wasserfußabdruck gekommen, dann ein bestimmtes Biodiversitätsmodell und dann in der Folge überhaupt eine Nachhaltigkeitsbewertung, eine umfassende also es war dann ein Projekt, das ist über elf Jahre oder geht auch jetzt noch weiter über Art Regionalität, also nicht über eine Regionalitätsbewertung. Und da war eben die Kooperation spannend, weil sie also einerseits mit einem Supermarktkonzern, der ja eben eigentlich, man könnte sagen, kapitalintensiv oder neoliberal ausgerichtet ist, also mit den Ideen, Bio, mit, die die Biobauern eigentlich gehabt haben wenig zu tun hat, und andererseits eben mit Prozessen, die, die Klimaperformance von Bioprodukten beeinflussen und wie man eben die Klimabilanzen von den, den Bio-Lebensmitteln verbessern kann, das waren eben das so spannende Fragen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann... Wurde das damals auf den Produkten angeführt ja, auch? Ja, ja. Das wurde mittlerweile aufgehört. Ja, die haben jetzt nur noch so ein Logo oben, wo man dann im Internet die Ergebnisse Warum? nachlesen kann. Ja, weil es zu viele Nachhaltigkeitsbewertungen, Bewertungen, <lacht> das waren dann, äh, ich glaube, 24 oder 25 Ergebnisse. Die haben sie dann immer, da haben sie dann immer drei ausgewählt und eben das Fibel ähm, hat ja eine, eine Mutter ein Mutterinstitut in der Schweiz und das sind sehr strenge Wissenschaftskollegen gewesen und die haben das schon immer argewöhnisch beäugt, dass da irgendwie ausgewählte Ergebnisse ähm, auf das Produkt kommen. Man hat zwar schon die ganzen Ergebnisse im Internet nachlesen können, aber die haben dann immer gesagt, ah, das ist ja Greenwashing-Gefahr und das können wir eigentlich nicht machen und irgendwann hat man dann auch die Zurück-Zum-Ursprung-Leute so weit dann überzeugt, dass sie eben die Ergebnisse nur im Internet kommunizieren und ähm ja, das ist eine schwierige Geschichte. oder? Also, ähm, Eigentlich schade, oder? Ist also. irgendwo schade, ja, finde ich auch. Und auf der anderen Seite eben, wenn man dann natürlich ähm, Greenwashing-Probleme sich einhandelt, jetzt mit der Green-Claim-Verordnung, ist <lacht> wäre das sowieso dann heikel geworden. Mhm. Ja. Green-Claim-Verordnung sagt mir persönlich jetzt nicht. Ja, die, die, kommt, also die ist jetzt von der EU erlassen worden, wo man eben versucht Greenwashing. Die... Die ja ganz stark von richtig harten Global Playern ausgeht. Also, dieses Problem Greenwashing hat eigentlich nicht zurück zum Ursprung, die eh ziemlich engagiert sind. Aber das geht jetzt zum Beispiel von großen Lebensmittelkonzernen aus, die zum Beispiel sagen: ah ja, wir haben jetzt einen bestimmten Kaffee, da haben wir die CO2-Bilanz äh, äh, ein bisschen verbessert und jetzt bezeichnen wir uns als nachhaltig. Ja. Und das ist einfach ein absolutes Greenwashing, weil Nachhaltigkeit ist, halt, ist eben ja nicht nur CO2 und wenn man CO2 rechnet, muss man dann eben schauen, ja wie hat es dann das gerechnet und wie viel ist die Verbesserung. Aber eben Nachhaltigkeit, wie ihr auch schon alle gelernt habt, hat ja mit der ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension zu tun. Und wenn man dann einfach nur einen isolierten Ökoindikator sich auswählt, ist das eben ein Greenwashing. Ja, vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel beim Kaffee, wenn es dann darum geht, dass dann der Kaffee von Plantagen kommt, wo Pestizide eingesetzt werden in, in, in schrecklichstem Ausmaß, also was die, die, die Gesundheitsauswirkungen für die, für die Plantagenarbeiter, Arbeiterinnen betrifft und dann eben da auch noch Kinderarbeit eingesetzt wird und so weiter. Ja, also lauter lustige Dinge, die alle verheimlicht werden, aber die CO2-Bilanz hat man dann publiziert und sich irgendwo ein grünes Blättchen irgendwie dann aufs, aufs Produkt gegeben und sowas wird in Zukunft nicht mehr statthaft sein. Walter oh, finde ich generell
0: spannend, ist so ein bisschen, also so im Zuge von Fiebel, also dem mhm. Forschungsinstitut, ist ja so ein bisschen, sage ich mal, Bio sehr häufig die Lösung. Meine Frage wäre: inwieweit reicht Bio aus? Brauchen wir noch irgendwie soziale Aspekte, die wir damit einbeziehen? Es gibt ja unterschiedliche Auffassungen von biologischer Landwirtschaft trotz alledem, auch mhm. wenn wir jetzt sagen, EU-Verordnung ist mal das Grundmaß. Mhm. Wenn man ein bisschen weitergeht,
2: kommen solche Faktoren mit rein, mhm. eben wie soziale Aspekte. Mhm. Wie wichtig sind die denn? Mhm. Ja, die sind ganz wichtig. Also man sieht es auch, es gibt zwar im Biolandbau nicht so ähm, Bauern, Bäuerinnen sterben wie in der konventionellen Landwirtschaft, aber es gibt es auch. Ja, also dieses Wachsen oder Weichen, das gibt es auch im Biolandbau und das ist eigentlich ein ähm, da wird ein Ziel konterkariert, der eben im Biolandbau ist immer das Ziel, eine kleinstrukturierte Landwirtschaft zu erhalten und Regionalentwicklung zu fördern und eine enge Beziehung zwischen Konsumentinnen und Bräuerinnen. Und durch, die, durch den Einstieg von den Supermarktketten ist diese Beziehung, eben anonymer geworden. Ja, man versucht es zwar immer wieder aufzulockern, ich habe das eben auch bei Zurück zum Ursprung gesehen, die haben eine recht enge, die haben so Leuchtungprojekte eben in Murau und in, in verschiedenen anderen Regionen, wo sie ganz einen engen Kontakt zu ihren Bauern, Bauern Bäuerinnen haben, aber natürlich nicht für alle 3000 Milchlieferanten. Und das sind so die Dinge, wo man einfach sagt, da fängt es dann an halt an krammeln oder man macht halt Kompromisse, weil wenn man eben sagt, man will eine Millionenstadt wie Wien mit Bioprodukten versorgen und wenn das über Supermärkte läuft, naja, wie kommen die Bioprodukte dann in die Stadt? Zu meiner Zeit sind Bioprodukte nur, also am Anfang, wo ich Studie war, nur in, in Bioläden verkauft worden und die waren halt irgendwo. Ja. Also es ist jetzt wesentlich niederschwelliger, man kriegt immer mal Bioprodukte. Das hat schon seine Vorteile gehabt, dass da die Supermärkte eingestiegen sind. Aber es hat eben soziale Nachteile und die muss man sehr im Blick haben. Und auch, ähm, finde ich, auch machtpolitische ähm, Dinge haben sich sehr verändert. Also die, der Biolampe ist vielfach jetzt irgendwo dann der Bittsteller worden geworden. Mhm. Ähm, und obwohl es eine wichtige Biolampo-Bewegung ist. Ähm, und, und dann gibt es auch noch wie soll man sagen, die, die, die Einbetung, es braucht die Einbetung des Bio-Lambos in, in eine gesunde, nachhaltige und klimafreundliche Ernährung, sprich also deutlich weniger Fleisch. Wir essen um äh, dreimal so viel Fleisch wie gesund, äh, wie gesund ist, also mit wir meine durchschnittlich in Österreich. Also statt statt 20 Kilo Fleisch pro Kopf ähm, und ja 60. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Nachhaltigkeitshebel. Äh, dann die Reduktion der Lebensmittelverschwendung und dann eben auch dieses, dieses Verbinden von Bio mit Regio und mit Saisonal und generell mit einer, mit einer früher hat es eben auch, das gibt es jetzt leider nur in eingeschränkter Weise, auch so Bemühungen geben, Bioregionen zu etablieren. Und Das finde ich nach wie vor ein super spannendes Konzept, aber das hat einfach mit, mit den gegenwärtigen Entwicklungen, sagen wir, der Biolandbau hat im Moment eben größere Herausforderungen. Gerade jetzt, wo es da um Preise geht und um was um werden halt, die? Naja, eben ja, jetzt zum Beispiel, gerade wenn man sehen. jetzt irgendwie sagt, die Lebensmittelpreise müssen sinken und, und ähm, äh, ja einfach, die, 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 einfach diese, diese starke Abhängigkeit, die einfach im, im, im Handel da ist von den von den von den Supermarktkonzernen. Da ein Fairness reinzukriegen, also Fairness überhaupt, Fairtrade, oder, ist ja ein ganz ein wichtiges Ziel der, der Biobewegung immer gewesen. Und das, das da, da holpert es immer wieder. Ja, weil die Supermärkte halt dann schauen, wie sie ihre Gewinne steigern können. Sage ich jetzt einmal so pauschal. Und Es gibt schon also die, die mich jetzt hören, die, das, die, die, die ich kenne, die jetzt in, in den Supermärkten sich sehr für die, für die Bioprodukte engagieren, die werden jetzt beleidigt sein, weil die engagieren sich wirklich. Oder? Aber dann gibt es natürlich in so einem großen Konzern ähm, andere Akteure, die zum Beispiel sagen, na, der, der ganze, das ganze Biosegment muss eine viel höhere Marge kriegen. Ja? Und das übt dann wieder einen Druck aus auf die, die sich da im Biolandbau engagieren wollen und so weiter.
0: Mhm. Du hattest bei meiner vorletzten Frage kurz ähm, so mit dem Kopf ein bisschen geschüttelt, als ich gemeint hatte, Bio ähm, ist die Lösung für das Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Mhm. Ähm, ist das nicht so? Ist Bio nicht die Bibel für die Fiebe?
2: <lacht> <lacht> ja. Also, das Fiebel bin ja auch nicht nur ich. Und ähm, die Idee vom Forschungsinstitut für Biolampe ist schon das: das heißt, der Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft, für die, für die biologische Landwirtschaft äh, äh, einerseits um, um Weiterentwicklungsstrategien zu entwickeln und andererseits den Biolampe auch zu beforschen. Von daher gesehen ist das schon im Zentrum der, der Biolampe. Aber es gibt auch verschiedene agrarökologische Forschung und es gibt, was auch spannend ist, am Forschungsinstitut für Biolampe auch so eine eigene Konsumentinnengruppe, die sich dann aber eben nicht nur mit Bioprodukten, sondern generell auch mit gesunder Ernährung beschäftigt. Und das finde ich auch ganz was Wichtiges. Ja. Also, dass wir generell schauen, dass, dass wir, weil gesunde Ernährung ist sehr stark gekoppelt mit einem großen Nachhaltigkeitsimpact, also einem ökologischen Nachhaltigkeitsimpact und äh, deswegen muss man das miteinander verzahnen.
1: Weißt du dann auch dafür, dass zum Beispiel bei Bio gibt es ja ganz, ganz viele Labels. Und da ist es jetzt vielleicht, äh, wenn man sich nicht so viel damit beschäftigt, kann man da ein bisschen durcheinander kommen. Wenn jetzt ein EU-Label drauf ist und dann noch vielleicht ein Demeter-Label oder ein, ein Bio-Region-Label, ähm, wärst du da dafür, dass man vielleicht ein einheitlicheres Labelsystem einführt, österreichweit, EU-weit, was es leichter macht zu erkennen, okay, das kommt bei mir aus der Gegend oder dass... Ist nachhaltig äh, für
2: und sozial nachhaltig und ökologisch nachhaltig. Hm.
1: Hast du dich damit auch schon beschäftigt mit ja, diesem Labeling-System?
2: Also in den, in den, wir können sagen, alten 90er Jahren hat äh, äh, richtigen, äh, hat jeder bio sein Label gehabt. Also da hat es nicht nur T-Meter geben und dann quasi eben, ähm, das österreichische Bio-Zeichen oder beziehungsweise das Bio-Austria-Logo, sondern innerhalb von Bio-Austria hat es zwölf verschiedene Verbände geben oder elf, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, die haben alle ihre Logos gehabt. Ja? Und ähm, diese, diese ähm, äh, Zusammenführung dieser elf, zwölf Verbände zu Bio-Austria, das war damals schon eine, eine große Bereinigung der Labellandschaft. Und es ist schon so, dass es, es braucht einmal das EU-Bio-Label oben, weil das ist der Rahmen. Und dann ist es schon wichtig zu schauen, naja, ist das jetzt ein österreichisches Bioprodukt beziehungsweise in welchem Ausmaß ist es ein österreichisches Bioprodukt. Daher braucht es meistens ein zweites Label noch dazu. Und jetzt ist es halt schon so, dass die biologisch-dynamischen, eben die Demeter-Bewegung natürlich sagt, das ist unsere Marke. So wie wir im Prinzip sagen würden, wie beim Zotter, weil das oben drauf schreibt Zotter, oder? Also das ist irgendwo klar. Und was schon ist, also das sage ich immer wieder, wenn wenn mit Konsumentinnen, wenn ich da mit ganz am Ende dann diskutieren, die sagen, dann man kennt sich nicht aus, es sind so viele Lebens... Dann sage ich immer, ja, wie viele Automarken gibt es eigentlich und wer kennt sich dann nicht aus, ja, der sich dafür interessiert? Also, dass man zumindest ein gewisses Maß, also es heißt nicht, dass man sich jetzt irgendwie, dass es gescheit wäre, 20 Logos zu haben, aber, dass man irgendwie sagt, also jetzt ein EU-Bio-Logo, ein österreichisches Bio-Logo, ein Demeter-Logo und ein, Demeter ein Bio-Austria-Logo, also das werden wir schon noch schaffen. Also so, so in die Richtung. Und vor allem, das haben wir letztens Mal haben wir ein Meeting gehabt mit dem WWF, da hat dann ein Kollege so nicht gesagt, ja, also eine Freundin von ihm hat gesagt, also beim Auto weiß man ja sofort, welchen Sprit man einfüllen soll, oder? Also wenn man ein Benzinauto hat, wird man, ist es keine gute Idee, Diesel zu tanken. Das weiß man. Aber was wir uns zum Teil zuführen an den Sprit, das wissen die Leute oder achten einfach nicht drauf, oder? Das geht irgendwie so nebenher. Also, ein Ernährungswissen zu etablieren, ist so quasi in Verbindung mit dem bio einfach ganz was Wichtiges. Also, viel wichtiger wie das mit den Logos. Es bräuchte eigentlich eine Ernährungspolitik, die eben Gesundheitspolitik, Agrarpolitik, Umweltpolitik miteinander verbindet. Aber das sind wir noch ganz, ganz weit weg, weil. Da gibt es starke Lobbys dagegen, die das, die das, zum Beispiel nicht wollen, dass man weniger Fleisch essen.
0: Ich hätte noch eine Frage zur Zertifizierung, ein bisschen vielleicht weg jetzt von Österreich. Wenn Produkte nach Österreich oder generell in die EU mit EU-Bio-Label äh, importiert werden und ein Siegel dann bekommen, ist es dann für die Produzenten so, dass sie die Nutzung des Siegels nur quasi beantragen, um zu exportieren? Also besteht da vielleicht ein bisschen die Befürchtung, dass Produzenten, die eine Zertifizierung beantragen, nur exportieren und nicht für die eigene Region produzieren und man dadurch mit dem Kauf von Bioprodukten vielleicht, die zertifiziert sind. Also, es ist ein bisschen abwegig mhm. jetzt, aber es wäre so meine Frage, ob mhm. man damit ein bisschen auch so den Import fördert, wenn ich jetzt meine
2: Bio-Mango kaufe, die mhm. ähm, diese Zertifizierung erhalten mhm. hat. Ja, ja. Ich kann nur sagen, ja. Okay. Ja. Und äh, wenn auch Leute auf die Idee kommen, im, im, im Winter Erdbeeren zu essen, Sagen Ja, also das ist einfach keine gute Idee. Oder? Das ist aus Sicht der Klimabilanz eigentlich katastrophal. Mhm. Aber das ist eben eine Sache des Lebensstils und des Ernährungsstils. Und man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass ein Mango ungesund ist, oder? Aber es ist einfach ein enormer ökologischer Rucksack, wenn wir glauben, dass wir zu jeder Jahreszeit alles haben wollen und, und dass wir auch so quasi im Prinzip, dass die Mango auch würde ich sagen, zu unserem täglichen Obst dazugehört, oder? Also, dass man sich die irgendwie mal gönnt, bei speziellen Anlassen, da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, aber dass das dann so quasi, ähm, ja, halt wie die Banane auch als Beispiel oder die Ananas, dass das einfach alles ganz normal wird, erzeugt einfach enorme Materialschlacht, um es jetzt mal populär mhm. zu formulieren. Ja? Ähm, also, das ist schon mal schon eine gute Idee, aber was halt immer ist, und deshalb haben mir immer auch große ähm, politische Vertreter von biolampa landbau halt versucht zu erklären, dass halt der bio eingebetet ist in unsere neoliberale Welt. Ja. Und den so quasi raus zu isolieren, bedeutet dann, dass es dann eben, man könnte sagen, so, so äh, wie Food-Cops, wie äh, auch die Demeter-Bewegung noch stark ist, man kann sagen, so... Äh, äh, ähm, sehr, sehr ähm, eigenständige äh, Bewegungen mit einer hohen Identität ähm, etablieren, die aber geringe Reichweite haben. Ja. Also dieses vielleicht manchmal Abgedroschene, manchmal Blöde, manchmal aber nicht so Blöde abholen, wo die Leute stehen, das, mit dem ist der Biolampe immer konfrontiert. Aber deine Frage ist total berechtigt, oder? Also. Und auch, dass man viel Geld machen kann mit Import und Export, überhaupt von Lebensmitteln. Und dann auch mit Bio-Lebensmitteln, das ist einfach eine Tatsache. Ich merke schon, die Zeit ist sehr fortgeschritten und wir bekommen auch schon Blicke
0: zugeworfen, dass wir langsam zum Ende kommen sollten. Nichtsdestotrotz möchte ich noch eine sehr aktuelle Sache ansprechen, weil mich die, weil mich die unglaublich interessiert. Und zwar ist ja jetzt gerade mit dem Green Deal, Gibt es da gerade von der EVP, das ist die Europäische ÖVP, sehr starke Ambitionen, sage ich mal. Den Green Deal, wo auch okay. zum Beispiel eine der Grunddinge ist, dass ähm, die Pestizide im Biolandbau um 50% Prozent reduziert werden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, Im Biolandbau? Nee, in der Landwirtschaft mhm. generell, genau, um mhm. 50% Prozent mhm. reduziert werden. Mhm. Und da ist die EVP gerade so, dass sie sehr stark dagegen wieder schießt mhm. und schon fast ein bisschen einen Wahlkampf macht. Mhm möchte grundlegende Forderungen, die Teil des Green Deals waren, wieder aufheben, was eben die 50% Prozent, ähm, mhm. der Reduktion Pestizide. der Pestizide mhm. angeht, aber auch was ähm, die Erhöhung der Landwirtschaft vielleicht angeht, weil, äh, der die biologischen Biolamba, Landwirtschaft. Ja. Mhm. Pardon, ja. mhm. Weil dadurch, dass ich die Pestizidreduktion vielleicht nicht vorantreibe, ist es vielleicht auch schwierig, die biologische Landwirtschaft stark zu erhöhen. Mhm. Ist dann der Green Deal im Bereich der
2: Landwirtschaft noch ein Green Deal? Oder ist das dann auch schon vielleicht Greenwashing? Mhm. Gute Frage. Ja. Also <lacht> es ist ja auch beim Green Deal, das ist ja auch ein Kompromiss, oder? Und wenn jetzt irgendwie sehr, also wenn ich wieder an meine strengen Schweizer Kollegen denke, die, die werden dann wieder sagen: na, also das verdient eigentlich noch nicht das Wort Green Deal, aber es ist schon ein, ein wichtiger Meilenstein. Und wenn dieser mich, wichtige Meilenstein jetzt konterkariert wird, ist das eben auch wieder ein, ein, ein zeitgeistiges Phänomen. Indem wir sehen, wo eben die spannende Frage sein wird, schaffen wir rechtzeitig die Transformation überhaupt in Richtung nachhaltigen Entwicklung, speziell natürlich jetzt in Richtung Klimaschutz. Und Transformationsbewegungen hängen aber zum Glück nicht nur von der Politik ab. Das muss, also, wie die bio geschichte zeigt, die ist gegen den Willen der Agrarpolitik, also heftigen Gegenwillen, der Agrarpolitik, gegen den Willen der, der Industrie, gegen den Willen der akademischen Welt, entstanden, ja, von unten. Und also ich glaube ganz stark an Veränderungsprozesse, die von unten kommen. Natürlich müssen die dann von oben, also das sind dann eben, ob das jetzt der Lebensmitteleinzelhandel ist oder große Unternehmen, die dann die Bioprodukte verarbeiten, oder dann, dass die Politik das verstärken kann, das ist eh klar. Und deswegen redet man auch beim Transformationsprozess Transformationsprozessen und da ist der Bio-Landbau halt ein schönes Beispiel dafür. Es gibt viele andere Mobilität, ein anderes schönes Thema. Braucht es diesen Multi-Level-Approach, wie man so schön sagt, also dass jede Maßnahme auf jeder Ebene wichtig ist. Also nicht nur die Politik, sondern Bildungsmaßnahmen also die Rolle der Konsumentinnen und überhaupt, die Rolle der Unternehmer, die Rolle der Regionalentwicklung, die Rolle der Regionalpolitik. Also zum Beispiel, wenn man jetzt an Bio denkt, die Stadt Wien hat den Bio-Anteil der Gemeinschaftsverpflegung erhöht, deutlich erhöht im Vergleich zu anderen Ländern, also Richtung 50 Prozent. Das ist ein Riesenhebel. Und, dadurch, und auch, weil der Druck von unten war oder immer noch ist, also dieses Konzert und so, da, dadurch ist es so, dass jeder von uns Möglichkeit hat, was zu tun und wir nicht auf, auf die EU-Kommission oder auf, auf irgendwelche großen Präsidenten warten müssen, äh, sondern je mehr auf, auf den verschiedenen Levels, Levels basiert, umso eher erreicht man die Transformation und dass es da immer wieder Rückschläge gibt, das ist leider halt Normal, oder? Und die Frage, ob man dann rechtzeitig den Shift noch schafft, das kann man halt nicht beantworten. Nur das heißt ja nicht, dass man sich dann nicht noch mehr bemüht. <lacht> also meine Strategie ist immer die, das, was die EVP macht, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Das ist Zeitverschwendung. Ja. Okay. Also völlig ist nicht konstruktiv lähmt, oder? Sondern man muss schauen, eben, wo immer so, wo die Türen aufgehen, oder? Und nicht, wo irgendwie, keine Ahnung, wo Betontecken einzogen werden. Mhm. Oder halt Wände aufgestellt werden. Gut. Wie der Luca schon gesagt hat, wir, es wird leider die
1: Zeit knapp. Ähm, eine abschließende Bitte hätten wir noch und zwar haben wir am Ende der Folge immer, lassen wir unseren Gast immer einen Satz vervollständigen und zwar fängt der Satz so an, wenn ich die Welt verändern könnte, <lacht> würde ich
2: länger nachdenken drüber. <lacht> das ist also äh, nicht rational nur nachdenken, sondern auch emotional. Also und vor allem die Welt, also ich bin mit so großen Herausforderungen immer, also bin ich, ich glaube, ein, ein schönes Wort, das eine Lehrerin von mir, von der jüngsten Psychologie, gesagt hat, gesagt, äh, verändern, soweit die Arme reichen. Also jeder von uns hat einen Aktionsradius und, und eben das auszufüllen und was die EVP macht oder was unser Bundeskanzler macht, ist ja weit von meinem Aktionsradius entfernt und und dadurch, natürlich, wenn jetzt bei euch ist anders, oder wenn ihr Radiosendungen macht oder wenn, heute habe ich bei der Pressekonferenz bei Greenpeace, habe ich, habe ich sehr engagierte Journalisten getroffen, die, bei denen ist natürlich wichtig, dass die den Bundeskanzler oder die EVP da anschießen, klar. Das ist in ihrem Aktionsfeld, aber in meinem nicht. Und deswegen ist es für mich viel konstruktiver, dass ich schaue, was ist in meinem Aktionsradius. Okay. Und ich glaube, das, 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 das ist für viele Menschen viel motivierender, wie irgendwie zu sagen, ja, es wäre toll, wenn ich irgendwie Präsident wäre oder berühmter Schauspieler wäre, dann würde ich allen einmal die Meinung sagen oder irgend sowas, ja, oder irgendwas Narzisstisches gar, was man sich so vorstellt. Also viel wichtiger ist es zu schauen, wo kann ich wirken. Und man sieht es an allen spannenden Initiativen, dass die, dass Menschen, die die wirken und die vor allem auch kooperieren, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Wort. Ja. Also dass man, ich sage es jetzt einmal ganz pathetisch, dass, dass mehr Liebe in die Welt kommt oder um es in der Sprache von Michael Ende zu verwenden, dass eben die Momo lebt und nicht die grauen Herren. Mhm. Ja, das, vielleicht.
1: das ist eine sehr schöne Message. Ja. Dann sage ich, Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich interessant und wir hätten, glaube ich, noch deutlich länger auch weiter plaudern können, wäre
0: die Zeit dafür da. Aber ich sage vielen Dank. Auch von meiner Seite. Danke fürs Herkommen. Danke, dass du diesen weiten Weg auf die Knödelhütte, wo wir uns heute befinden, auf dich genommen hast.
2: Ähm, gerne. War sehr, sehr spannend und danke schön. Gerne. Danke euch für eure spannenden Fragen. Vielleicht können wir das hier mal fortsetzen. Ja Sehr <lacht> <Unbedingt>. gerne. <lacht> danke. Gerne.